0: E bem, e bem, pra chegar até aqui. E me, e bem, e pra chegar
1: até aqui,
2: e a partir de agora, a rede de notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora, na rede de notícias da Amazônia. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro Vivo
1: e de vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação E se tem direito
3: do filamento ao chão, E eu também vejo a vida melhor no futuro Vejo isso porque a cada dia, homens e mulheres como eu e você Saem de suas casas, põem o pé na estrada E seguem promovendo ações de melhoria e cuidado com o lugar onde vivem e é acreditando neste futuro melhor que nós, da rede de notícias da Amazônia, pegamos nossa bagagem, colocamos muita informação, ligamos o motor do nosso barco e saímos pelos caminhos da Amazônia. Obrigada por você embarcar conosco em mais uma viagem. E hoje vamos conversar sobre direitos Sim, direitos humanos Mas principalmente direitos da natureza E para iniciar o nosso diálogo Que tal ouvirmos o grito que vem da Amazônia?
1: Do ventre da terra O grito que vem Da Amazônia Do ventre da terra Grito que vem da Amazônia Tá na opção pelos pobres Tá na defesa da vida É pela água, é pela terra Tá na missão assumida Tá na opção pelos pobres Tá na defesa da vida É pela água, é pela terra Tá na missão assumida Do ventre da terra o grito que vem
4: da Amazônia
3: E ao ouvirmos o grito que vem da Amazônia, paramos para pensar sobre os direitos que cada ser humano tem E que muitas vezes não é respeitado Direito à vida, à moradia, à saúde e à educação, entre tantos outros Mas será que somos apenas nós que temos direitos? E a natureza, que também é bastante violada pela ganância humana, será que não tem direitos? Nós fomos às ruas para saber. Confira.
2: Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
1: Sim, eu acho que a natureza tem direitos acho que o todo ser vivente e os ecossistemas dos quais esses seres são dependentes e as relações entre eles todas essas características o ser humano, ele interfere e o direito da natureza é um limite que o ser humano tem que impor a si mesmo de até que ponto ele deve interferir na natureza
5: sim, sim, acredito sim que a natureza tem direito porque o homem faz parte da natureza, então pelo meu entendimento, é, tudo que acontece na paisagem, enfim, no mundo, é
6: uma relação entre homem e natureza, que deve ter um equilíbrio.
3: Sim, porque a natureza ela existe há mais tempo do que propriamente a humanidade. Né? Ela existe há mais de cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos. Ou seja, ela está primeiro do que a humanidade. E também pelo fato de, de ela nos fornecer água, alimento, oxigênio.
7: A natureza tem direito, sim, que se respeitem a sua existência, e a manutenção e regeneração dos seus ciclos vitais, porque ela é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres que moram nele.
1: Eu acho que sim, a natureza tem seus direitos. Ela é um
0: ser vivo, então tem seus direitos de vida, de se manter, né?
7: Não, a natureza não tem direitos, porque ela tem suas próprias leis. Ela que deveria estar fazendo essa pergunta para nós, seres humanos, pois o ser humano está indo contra as leis dela. Resultado, calor, doença, terremotos, isso e inúmeras respostas climáticas. O ser humano faz parte da natureza, ele depende dela, mas a natureza não depende dele. Ou seja, a natureza vive sem o ser humano, mas o ser humano não vive sem a natureza. Então, em vez de destruí-la, ele deveria respeitar mais as suas leis.
2: Caminhos da Amazônia, da Amazônia.
3: A questão se a natureza tem ou não direitos é polêmica. Isso porque a natureza ainda é entendida pela maioria como algo distante, da qual não fazemos parte. Países como Equador e Bolívia já instituíram nas suas constituições os direitos à natureza. De acordo com o artigo 71 da Constituição do Equador de 2008, a natureza ou Pachamama possui o direito a que seja respeitada integralmente sua existência e regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos, tendo qualquer pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade a legitimidade para exigir das autoridades públicas o cumprimento dos direitos da
2: natureza.
3: Bolívia, a Constituição promulgada em 2009 também avança no que se refere aos direitos da natureza, na medida em que prevê a existência de um tribunal agroambiental, além da estipulação do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações, nos moldes das principais constituições contemporâneas do mundo. A importância dada pelos constituintes é verificada, inclusive, no preâmbulo que cita a diversidade da Mãe Terra, da Amazônia, dos rios e lagos do território boliviano.
2: Protegem teu vulgar, divina, mãe que guarda, cria, fauna, flora, vida, minérios submersos, teu colar.
3: Os direitos da natureza têm sido impulsionados por um movimento global, propondo uma mudança para o direito e da sociedade como um todo. Propondo uma transição de uma visão antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, para uma visão ecocêntrica, onde o ecossistema é o centro. Uma nova perspectiva na qual a vida em harmonia com a natureza é o fundamento e valor. E para entender melhor o que estamos falando, aliás, de Costa conversou com o procurador Felício Pontes sobre o assunto. Confira.
2: Entrevista ambiental.
3: Você sabe o que são direitos da natureza
5: e direitos humanos? No Caminhos de hoje, vamos conversar com o Procurador Regional da República, Felício Pontes, que vai explicar um pouquinho para a gente desses direitos. Olá, Felício, seja muito bem-vindo ao Caminhos. Procurador, explique para a gente o que é direito da natureza e direitos humanos.
1: O direito da natureza é um novo campo do direito que consagra um ecossistema, uma região do planeta como detentora de direitos, como dizendo que aquele local, pela própria existência deles, ele tem direito próprio. E por isso não pode a ação humana, por exemplo, como uma hidrelétrica, algum porto, destruir aquele local, aquele ecossistema, apenas para o favorecimento de um direito econômico ou social humano. Isso é completamente diferente do que hoje a gente tem, que de mais avançado, que seria em relação aos direitos humanos, aqueles direitos fundamentais do ser humano, os direitos básicos, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito até mesmo a um ecossistema saudável, isso também é um direito humano, mas é um direito a partir da perspectiva do ser humano. Aqui o que está se propondo em relação aos direitos da natureza é a perspectiva da própria natureza e não do ser humano. E isso muda completamente a cabeça das pessoas, o modo de encarar a vida que nós temos e que é oriunda do nosso processo de colonização que veio da Europa.
5: De onde vêm os direitos da natureza?
1: Os direitos da natureza vêm dessa concepção dos povos originários das três Américas tinham sobre a natureza. É a concepção antiga, é uma concepção de respeito com a natureza, respeito com a criação, do ponto de vista teológico, né? e uma relação que permite com que haja uma vida em harmonia harmonia entre o ser humano e a natureza não uma visão utilitária que é no sentido de ver a natureza apenas naquilo que ela possa servir ao ser humano do ponto de vista econômico esse é um pensamento colonialista que nós queremos que seja mudado por um pensamento pluralista por um pensamento que coloque a natureza juntamente com o ser humano no centro dessas atenções e não como se estava fazendo hoje, como o ser humano no centro e a natureza sendo subjugada pelo ser humano.
7: Qual a
5: importância dos direitos da natureza e o que seriam as violações desses direitos?
1: Nós temos uma grande importância do reconhecimento do direito da natureza. Por exemplo, na volta grande do Xingu, no Pará, foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, que está hoje em um processo é, mostrando que dá muito menos energia do que aquilo que tinha sido propagado. E como há um desvio no rio, eles querem, o, o governo e essas empresas querem que vá mais água para esse desvio do que aquilo que vai passar nos 100 quilômetros da Volta Grande do Xingu, que banha dezenas de milhares de ribeirinhos, inclusive duas terras indígenas. Nesse sentido, o desvio desse rio iria causar o aniquilamento, a destruição do ecossistema Volta Grande do Xingu. Destruição total. Se nós tivéssemos o reconhecimento no Brasil do direito da natureza, esse ecossistema, ele não poderia ser destruído pela ação humana, pela ação dessa hidrelétrica de Belo Monte. Então daí tem algo bem concreto que se pode notar a importância do reconhecimento dos direitos da natureza.
5: Felício, muito obrigada por sua participação no Caminhos. Então, a lição que fica é da necessidade de garantir que os direitos da natureza sejam respeitados e cumpridos para garantir um ecossistema saudável para os seres humanos. Liege Costa, para o Caminhos da Amazônia.
2: Caminhos da Amazônia. Porque parado, não há mudança.
3: Obrigada, Liege, e obrigada ao procurador Felício Pontes. O direito da Terra é um fundamento estabelecido na tomada de consciência de que seres humanos e não humanos são interdependentes e se reconhecem como membros de uma mesma comunidade planetária. E que tal perguntarmos o que temos feito? O
1: que foi que fizemos contigo, planeta Terra? que foi que fizemos contigo, ó oh, Mãe Terra? Cercamos
2: as Tuas fontes, sujamos os Teus riachos,
5: cortamos as Tuas árvores, exterminamos os
1: Teus animais, poluímos os Teus ares, conspurcamos os Teus mares, Depredamos tuas entranhas
7: E te ferimos da cabeça aos pés E não fizemos mais porque ainda
0: não
2: deu tempo
3: Planeta Terra Planeta Terra
6: Quando o tempo aguenta Dessa gente, estimada lentamente, e não tem nenhum respeito, que não sabe como viver. E o Senhor, dono da vida, usa do que todo dia.
2: A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. A rede de notícias da Amazônia está apresentando o, o programa, programa Caminhos da Amazônia. A leia do seu vem de onde? Vem da natureza. O trigo que faz teu pão. Vem da natureza. A luz do teu avião
3: E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre os direitos da terra. O aquecimento global, a contaminação da água, a pesca indiscriminada, o desmatamento das florestas, a extinção de espécies animais são somente algumas das consequências do sofrimento da natureza. Tudo isso é considerado legal porque a natureza, há muito tempo, vem sendo tratada como objeto de consumo. As leis que temos não são suficientes para responder aos desafios da nossa época. Necessitamos de mudanças e reconhecer os direitos da natureza pode ser a última chance de sobrevivermos.
2: Nossa terra está doente, enfermidade recorrente, e junto adoece a fauna e a flora. A cosmologia, o mito dos povos tradicionais, herança dos nossos ancestrais, virando pó pelo poder da ganância. A procura de minerais Nosso brado é resistência Contra a violação Combatemos a comiça A ignorância de quem abomina O no chão. Nosso espírito, nosso corpo A essência desse povo Guerra, vamos proteger a terra Contra a sede do poder Quilombolas, ribeirinhos Pescadores pedindo prudência Somos guerreiros, cabanos índios do canto Resistência Intimidados os braços cruzados Meu povo não vai ficar Onde unhas iremos lutar É a luta de Paulinho com a Jajara De Davi e Copenaua De Daí com o e Chicão chupuru. Batalha de Ronia e Juricaba De Francisco e Maruaga Da Mandinha Chucuru
3: Mãe Terra, nossa alma, nosso corpo, nossa vida. E se nós a matamos, vamos nós também morrer. É por isso que grupos têm se organizado para lutar e garantir a vida dos seres humanos e da Mãe Natureza. Confira na reportagem de Daniela Pantoja.
2: Caminhos da Amazônia
6: Você já parou para analisar de que forma violamos o direito da natureza? É importante fazer essa reflexão, pois nossas ações, sejam éticas, morais e espirituais, podem sim comprometê-la. O Daniel Seidel, o secretário-executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e membro do Eixo Direitos Humanos e Incidência da Rede Eclesial Pan Amazônica explica a partir de que momento um território ou uma comunidade tem o direito à natureza violado
8: não é só mais a comunidade que tem o direito à natureza, é a natureza também como sujeito de direitos é isso que nós temos conversado e discutido e todas as vezes então que a sua integridade é ferida seja por um grande projeto, seja por algum tipo de intervenção humana e isso afeta o equilíbrio do ambiente, principalmente a contaminação de águas ou a invasão de territórios indígenas ou terras de comunidades quilombolas ou ribeirinhas tradicionais homologadas, demarcadas ou não, mas que tenham uso fruto desses territórios, é o momento de se mobilizar enquanto comunidade para que juntos possamos reivindicar o direito ao bem viver da própria comunidade e ligado a esse direito do bem-viver da comunidade, os direitos da natureza.
6: Daniel cita ainda quais são as formas de violação da natureza.
8: Toda a questão da cobertura vegetal, das águas, do ar, do som, então, são todos os elementos que podem nos oferecer elementos. E aí o registro, a comprovação, sempre é muito importante de como era e como está atualmente. Então é muito importante que nós não permitamos, por exemplo o início de um projeto que se chama, na nossa linguagem que eu aprendi lá com a região do o Movimento Xingu Vivo para Sempre, de projetos monstros, sem a consulta prévia, livre e informada dos nossos territórios. Inclusive, hoje, várias das comunidades tradicionais, povos indígenas estão dizendo como que são os passos, o que a gente chama de protocolo, a seguir para essa consulta ser feita. Então, isso deve acontecer antes das ações serem implementadas.
6: Um exemplo de violação à natureza e, consequentemente, violação aos direitos humanos acontece na região do Xingu, no Pará. As populações que residem naqueles territórios tiveram gravemente seus direitos violados após a instalação de empreendimentos e grandes projetos, como a hidrelétrica de Belo Monte. E como bem citado por Daniel Seido, essas populações sequer tiveram direito à consulta prévia, livre e informada, como prevê a Convenção 169, da qual o Brasil é signatário. Doris Almeida, do Comitê da Repan Xingu, destaca as violações vivenciadas pelas populações da região do Xingu. As populações do Xingu têm enfrentado muitas violações de direitos humanos e da natureza em seus territórios. Violações
7: é desde a invasão de terra, desde a ampliação de garimpos ilegais, desde a exploração ilegal de recursos naturais em seus territórios, sejam eles indígenas, quilombolas, de comunidades ribeirinhas e tradicionais. Enfrentam a total ausência e negligência do Estado.
6: O Comitê da Repanxingu faz o acompanhamento dessas populações, propondo ações de incidências na busca de garantia de seus direitos, como cita Doris Almeida.
7: E esse serviço de esperança e de vida, ele é realizado através do acompanhamento pastoral junto a essas comunidades, sejam elas quilombolas, ribeirinhas, indígenas, do campo ou cidade. Dando-lhes apoio, animando, articulando, mobilizando para que elas possam incidir na busca pela garantia de seus direitos, pela garantia
6: de sua identidade e de sua pertença territorial. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz atua por meio do eixo Direitos Humanos e Incidência da Repam Brasil no acolhimento desses processos que violam os direitos humanos. Para isso, conta com uma rede de solidariedade e apoio de outras organizações para justamente averiguar as formas de violação da natureza, como explica Daniel Seidel.
8: Mas a gente conta com várias pessoas dentro de uma rede de solidariedade para justamente averiguar os tipos de violação e quais são as medidas cabíveis. Também temos uma boa parceria com o CIMI e com a CPT e a partir daí então os casos são debatidos e a partir daí medidas são tomadas. Inclusive para fortalecer esse caminho de atuação jurídica em torno dos direitos da natureza, no último dia 9 foi lançado um livro com esse nome justamente buscando mais. Marcos para uma teoria geral no direito dos direitos da natureza, é colocando o exemplo de leis orgânicas municipais, se não me engano em Florianópolis, já aconteceu em Bonito, Mato Grosso do Sul e de uma cidade eh, de Pernambuco, aonde esse direito está consagrado.
6: É primordial zelar pelo direito da natureza, a mãe terra, aquela que dá a vida, a existência e a subsistência aos territórios e suas populações. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia. O Brasil já tomou
3: parte nessa iniciativa e seu ingresso no movimento internacional pelo reconhecimento dos direitos da natureza como fundamental, pois suas decisões são impactantes para a preservação da vida na terra. Dentro dessa perspectiva, diversos municípios brasileiros vêm discutindo os direitos da natureza, tendo sido aprovada a primeira lei no município de Bonito, em Pernambuco, sob consultoria da sociedade civil, que faz parte da organização do Segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra, e em São Paulo estão tramitando duas propostas: o projeto de lei de número 5 de 2015 e o projeto de lei de número 5 de 2017 que introduzem na cidade o reconhecimento dos direitos da natureza na aplicação da legislação ambiental e uma proposta de lei ordinária que promulga a Semana da Cidadania Ecológica por ocasião da comemoração do Direito Internacional da Mãe Terra, no dia 22 de abril.
2: Lá nas montanhas e Alpes há sempre uma luta, um sinal de vida. Nas vilas, caminhos, aldeias Uma criança aprende
8: a viver
2: E nas florestas e campos Caatingas, cerrados Espera chover No laboro vivente Lavre o sustento Aí vai colher No laboro vivente Lavre o sustento Aí vai colher Terra
3: mãe, cuida de cada um de nós, nos fornece alimentos, proteção e se não fizermos agora, podemos ter um futuro incerto. Sabe por quê? Confira na nossa Rádio Novela de hoje.
2: Amazônia e suas histórias, agora em Rádio Novela.
6: Eis um futuro, um futuro talvez não muito distante, num tempo em que predominará a alta tecnologia, em que o tal progresso conseguirá devastar nossas matas, poluir nossos rios, consumir nossa esperança. Ainda poderemos ouvir falar de nossas riquezas naturais através das poucas lembranças que restarão.
4: Vovô, vovô, tô cansada desses jogos do computador. E a Rita Bate, minha boneca, não para de falar que devo apertar os botões do controle remoto. Que tal o senhor me contar aquelas histórias fantásticas?
0: Oh, minha filha, realmente são histórias fantásticas. Sei que é difícil acreditar mesmo.
4: Então venha me contar. Gosto quando o senhor fala que existiam muitas árvores, muitos animais. Até vi na internet umas fotos históricas de uns bichos que não existiam mais. O senhor ouviu falar de um tal de macaco prego? Claro,
0: filha. Meu pai me contava que eles viviam nas matas, pulando pelos galhos, Livres, soltos como o vento e safadinhos. Tu nem sabe. Faziam careta, davam uns gritinhos e pulavam pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
4: A assim mesmo, vovô. Devia ser muito legal, não era?
0: Ih, era muito bom. Mas foram se acabando, foram ficando sem lugar pra viver, foram sendo mortos. E hoje só fazem parte da história.
4: Mas vovô, como acabaram com todos eles assim, tinham uns pássaros também, né?
0: Sim, sim, haviam muitos pássaros de tantas espécies que você nem imagina. Eram bonitos, cantavam e encantavam as pessoas que apreciavam as riquezas da natureza.
4: E era verdade que as pessoas nem precisavam comprar água?
0: Sim, era assim, filha, aqui na Amazônia. Tinha o maior rio do mundo, de água doce, água própria para o consumo humano. Eram muitos rios, porque haviam muitas nascentes. E por que secou? As nascentes foram se acabando, o desmatamento das florestas acabou com todas. Os rios que restaram estão poluídos como você vê até hoje. Era muita água mesmo.
4: Mas a gente nem acredita, né? Por isso que digo que são histórias fantásticas.
0: Ah, oh, filha, também acho fantásticas. Pena que eu não vi isso. Só ouvi as histórias, mas queria ter podido ver todas essas belezas.
4: O que o senhor faria, vovô? Hum,
0: se eu tivesse visto a Amazônia como era antes, seria um grande defensor da natureza. Não iria ficar calado diante das agressões ao meio ambiente iria gritar até o fim, para que hoje o mundo não estivesse desse jeito, cheio de máquinas sem natureza.
4: É uma pena que as pessoas que viveram naquela época não pensaram assim, acho que é porque não acreditavam que tudo podia acabar.
0: É, filha, ganância, a verdade, uma pena. Mesmo que não acreditaram, não acreditaram.
4: Infelizmente, agora é tarde demais. Não podemos fazer mais nada.
0: Não podemos fazer mais nada, filha, é
6: verdade. Ainda bem que hoje ainda temos tempo para não chegarmos nesse futuro.
3: E para não termos um futuro incerto, precisamos agir agora. E uma dessas ações é começarmos a debater em nossos grupos os direitos da natureza. A você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
2: A esperança rege a canção da Amazônia Os povos da floresta e os pássaros entoam Em uma sinfonia de amor Sublimando a vida e o grande criador oh, oh. Ensina os povos a viver, A conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender, E mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida Da grande maloca, a natureza dedilha, Tristes acordes, sair a ar. A humanidade não cuida Da de Malaca A natureza dedilha Cristiza Cartes Moriza a ecoar O mundo não se acabar Na fúria do mar e dos ventos No gemido da terra e da selva E na seca
0: das águas será a pátria dos
2: sertões Iambu prenuncia a noite longa, é preciso sonhar e pensar nas futuras gerações
3: Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.